0: Moc vás zdraví, jmenuji se Tereza Matějčková, tohle je můj filozofický podcast. Dnešní díl je zařazen do sekce současná filozofie a chtěla bych vám představit filozofa, kterého vlastně asi není třeba představovat, bude to Slavoj Žižek, jeden z nejslavnějších filozofů současnosti. Možná, že napříč, kdybychom se podívali na to, jaký filozof je, napříč jednotlivými společnostmi nějakém ohledu pojem, tak by to skutečně mohl být možná ten nejslavnější právě Slavoj Žižek. Někteří říkají dokonce, že je i nejnebezpečnější filozof v současnosti. To budete moct posoudit nebo možná už jste si to posoudili, ale s nějakým, v nějakém smyslu to budete moct posoudit nově i a, po tomto podcastu. A důvod, proč bych se jim chtěla zabývat, je nejen to, nejenom to, že je tedy současný filozof, ale i že a, napsal jednu ze svých mnohých knih, což tedy není nic pozoruhodného. Slavoj Žižek vlastně od svých dvacátin píše každý rok jednu až dvě knihy. A 2023 vyšla jeho poslední dosud publikace, Too late to awaken, what lies ahead, when there is no future. Too late to awaken, příliš pozdě na procitnutí, co je před námi, v momentě, kdy nemáme budoucnost, polopaticky přeloženo. Takže bych se chtěla podívat v tomto díle na tuto knihu, ale než k tomu dospěji, tak bych chtěla Slavoje Žižka a představit v několika tezích nebo skrze spíše několik motivů. Jedná se totiž o filozofa, který je velmi hojně známý, ale mnozí lidé z něho znají pouze určité úseky, které třeba zaznamenali na YouTube, nebo vystupuje velmi často jako postava veřejného intelektuála a skutečně se mi zdá, že on je takový veřejný intelektuál, ještě v pravém slova smyslu, že ne v tom smyslu, že nějaký specialista vystoupí do mediálního prostoru a pak začne hovořit o různých tématech, ale že on opravdu má velmi širokou, um, disponuje velmi širokou vzdělaností, nepěkně řečeno um, napříč obory to znamená, je velmi silný, jako historicky vzdělaný, politicky, geopoliticky, má velmi širokou vzdělanost, co se týče umění. A, a, a takže vlastně dokáže jako ve zkratce toho vyjádřit docela hodně. Ale zdá se mi, že potom zaniká, že napříč svými knihami skutečně sleduje nějakou filozofii, a dokonce si myslím, že je to pro něj nějakým ohledu velmi výrazný rys, že v každé knize řekne to též jiným způsobem a opravdu je schopen takového kreativního opakování. To znamená několiv opakování, kde by tady se sám sebe vykrádal, ale o opakování v němž vlastně z jiného hlediska rozvíjí, ty základní motivy, o něž bych dneska chtěla mluvit v první části, ale které už budu ilustrovat um, tou jeho poslední knihou. A když jsem zmínila uh, ten název příliš pozdě na procitnutí Too late to awaken, uh, tak uh, k tomu můžu dodat, že se jedná o odkaz na... Uh, jednu biblickou pasáž, pasáž Římanům 13.11, což je také poměrně, zase jako specifický Žižku Fris, že velmi často čerpá z biblických motivů, které vlastně sekulárním způsobem reinterpretuje a tady se odkazuje na pasáž. Víte přece, co znamená tento čas? Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. A on vlastně říká, že my jsme už tu možnost nebo příležitost pro procitnutí minuli, že jsme se ocitli ve světě, který je zmítán krizemi, katastrofami a, a my dále spíme. A to, a je tam ještě tady odkaz v tom Awaken na mm, uh, prout současné politiky, myšlení, uh, stylu jednání, uh, který velmi často Slavoj Žižek pranířuje a to je voukismus. Awaken uh, je uh, tedy procitnout a ty, kteří jsou um, um, procitnutí, uh, nebo procitlí, ti, kteří jsou procitlí, Tedy uh, podle um, ideologie nebo uh, světonázoru Voukistů uh, uh, vidí v nějakém ohledu uh, dále a mají uh, specifickou agendu. A uh, Slavoj Žižek um, se uh, tímto problémem velmi často, nebo tímto problémem, se velmi často tímto uh, směrem, uh, stanoviskem ke světu uh, zabývá ve svých knihách právě i v této poslední. A to je už samo o sobě zajímavé, nakolik on sám sebe řadí mezi levicové myslitele. Dokonce říká: Já nejsem jenom, jenom levicový, já jsem přímo marxista. A zároveň říká, že vlastně současná levice, která velmi silně tímto vouk směrem zaměřená, tak vlastně nejenom zrazuje agendu levice, ale ale je vyjádřením opravdu určitých destruktivních, destruktivních fenoménů v současnosti. A Pozoruhodné je, že tuto destruktivitu zároveň Žižek tematizuje na pozadí destruktivity zcela jiného řádu, právě i v této knize a to na na pozadí ruského útoku na Ukrajinu. A... Takže to jsou vlastně, to je takové dvojí těžiště, jednak kritika vůk ideologie na straně jedné a zasazení těchto ideologických proudů do doby, která je zmítána nebo stíhána jednou krizí za druhou. Co, co Žižkovi vadí na moderní levici, K tomu se v jedné sekci nebo v jedné kapitole tohoto podcastu dostanu. Jenom tady zmíním vlastně takový hlavní směr. A i hned teda ale také dodám, že Žižek je zajímavý tím, že rozdává na všechny strany a že samozřejmě kritizuje pravicové myslitele, konzervativce, neokonzervativce také velmi silně, A to je v nějakém ohledu, zdá se mi pro něho výrazné. Že se odmítá vlastně nechat postavit na jednu ze stran a snaží se být nezúčastněný, což neznamená, jak on zdůrazňuje být neutrální. A i v poslední době to několikrát. dostal, zdá se mi, této pozice, kdy poslední takový v uvozovkách, nechci říct teďka právě jsem chtěla říct skandál, tak to neřeknu, určité pobouření vzbudil v souvislosti s frankfurtským knižním veletrhem, kde byl pozván, aby měl přednášku, přišel, sál, nadšeně tleskal, A Slavoj Žižek to otevřel tu přednášku větou Nyní tleskáte, až skončím, už tleskat nebudete. A vlastně zaměřil se na to, jakým způsobem je podáván útok Hamásu na Izrael a jakým způsobem často je ignorováno utrpení obyvatel v Gaze. Byl to jeden z takových prvních, velmi brzo vlastně po tom tom útoku přišel s s touto tezí a jasně se postavil na pozici universalismu. To znamená na pozici toho, která měl za to nějakým ohledem mizí ze scény, že to, jestli ty že utrpení dítěte v Gaze neváží méně než utrpení izraelského dítěte. A skutečně vzbudil jako už tím to rozruch a následně několik dní na to dal rozhovor pro týdení kdyť sajt a zde vlastně uh, mu říkali no tak uh, teď vlastně jste uh, té jako levici, uh, která se ozývala i v Německu uh, i hned uh, s, s, jako s různými uh, na, na několika úrovních uh, kritikou toho, jakým způsobem na západě uh, je tento útok pojímán, tak nyní jste vlastně uh, jako se postavil na její stranu a on toto odmítla a, a říkal, že uh, on vlastně má se současnou levicí obrovský problém a že trvá na tom, že Evropa, tak jak i nyní vypadá, s mírou svobody, kterou nabízí obyvatelům, je něco za co je dobré bojovat. A a, a to co vlastně on velmi často vytýká současné levici, je jak on říká, omílání slova solidarity a zároveň schopnost všechny si znepřátelit. Tady vám přečtu už úsek z té knihy Too Late to Awaken. A to ani nemluvím o dobových hloupostech, jako je dnešní politicky korektní liberální levice, která místo aby usilovala o širokou společenskou solidaritu, podrobuje i své potenciální spojence pseudomorálním puritistickým kritériím, všude vidí sexismus a rasismus a tak si všude vytváří nové nepřátele. A jak jsem zmínila, není to tak, že by rozdával jenom na. že by střílel takzvaně jenom do svých řád. Zároveň vyjadřuje určitý odpor vůči neokonzervatismu, kdy říká: Tady máme vlastně skupinu myslitelů, veřejných intelektuálů, kteří si nějakým ohledu se snaží uh, si přivlastnit určité uh, konzervativní dědictví, ale činí to velmi nevzdělaným, velmi bezprostředním až hloupým způsobem, vytrhávají nějaký pojem z konzervativní tradice a jak uh, Slavoj Žižek má uh, velmi uh, často, jak, nebo rád takový až jako uh, příměry na hranici vulgarity, tak říká, že vlastně uh, tyhle uh, Cené myšlenky velmi často proměňují v trus. A má má na to i takový příměr, že že na tom ale stojí naše doba, to dobré proměnit v trus. A jeho příměrem je cibetková káva, což je káva, která prochází zažívacím traktem cibetky, šelmy, která tedy pojí um, kávové zrno a její uh, zažívací trakt uh, odebere uh, té kávě určitou kyselost a ta káva je potom jemnější, lahodnější, uh, není tak, agresivnější, je tak agresivní, uh, což bude opět um, uh, a údajně jedná se tedy o nejdražší kávu, kterou uh, lze pít. Jeden šálek údajně stojí, říká Slavoj Žižek, až 80 dolarů. A je to to vlastně zase určitý určitý rys nebo určitý motiv, který Žižek sleduje velmi často v naší současnosti, že chceme jíst zdravý bůček, tak si aspoň koupíme biobůček nebo odtučněný bůček nebo kávu, která bez kofeinu, nebo kávu bez acidity nebo lehkou kolu. A uvidíme, že také rádi protestujeme bez protestu k tomu se dostanu. To znamená, že vlastně všechno se snažíme nějakým způsobem otupit, aby to pro nás bylo stravitelné, ale tím to také schazujeme. Vlastně ubíráme, hodnotu v tomto případě neokonzervativci myšlenkám. Zároveň ale také dodává žižek, že samozřejmě se to netýká jenom neokonzervativců, ale právě i té moderní levice, která podle něho také za posledních pár let s ničím novým nepřišla a také vlastně čerpá z, z dědictví převážně 60. let, také které vlastně nějakým jenom novým a podle něho otupělým způsobem opakuje. K tomu, se, k tomu se dostanu. A zmínila jsem, ještě v tomto úvodu zmíním, že co to, co to znamená pro něho marxismus. Když, když Slavoj Žižek říká, že jsem marxista, zároveň je vzdělaný v psychoanalytické tradici, myšlenkové tradici, tak on zdůrazňuje, že no marxismus i psychoanalýza mají to společné, že odbourávají falešné vědomí a odkazuje se velmi často na Marxovu větu, kdy Marx říká, já chci svou filozofii docílit toho, aby člověk viděl to, co vidí. A to znamená odložit nebo prohlédnout ideologický opar, v němž žijeme. A Podobně říká Žižek, to funguje i na úrovni psychoanalýzy. A to znamená, že zase vlastně prohlédneme své iluze. Aby To, že prohlédneme své iluze, neznamená, že jim nadále nebudeme podléhat. To také říká, že, že by byla největší iluze myslet si, že se můžeme zbavit iluze, že se můžeme zbavit ideologií. Ale musíme si jaksi, ideologičnosti každé přítomnosti a každé subjektivity každého já být vědomi. Ale když jsem ještě zmínila Marxe, tak také v té poslední knize um, zdůrazňuje, že uh, vlastně nikdo není jako průvodce současným světem tak hodnotný jako uh, Georg Hegel, uh, myslitel, jemuž jsem také věnovala jeden uh, ze svých minulých podcastů a říká, V době, kdy je globální spolupráce potřebná více než kdy jindy, se střed civilizací vrací se vší silou. Vysvětlovat to prostřednictvím zájmu velkého kapitálu, A státní kontroly je nedostatečné. Jak už to bývá, musíme se vrátit k Heglově filozofii. A opravdu Žižek docílil toho, že Hegel je dneska jeden z nejvlivnějších filozofů, protože ho byl jedním z těch, který jej vrátil do hry jako opravdu myslitele, který nám může pomoci porozumět současnosti. Pojďme se nyní v několika bodech podívat na to, nejprve kdo je Slavoj Žižek, jakožto živočich, jakožto osoba. Narodil se 1949 v Lublani, jak jsem zmínila ve 20. Napsal svou první knihu a potom, potom už následovali v rychlém sledu další. Zároveň je ale třeba říct, že nikdy jako neusiloval vlastně opozici filozofa natož o akademika. On A mnozí zdůraznují, že to je výrazný rys jeho díla. On chtěl být politikem. On chtěl měnit skutečnost, dělat... Jak on občas říká: make a difference that makes a difference, to znamená jako změnu, která opravdu něco změní, ne, nejenom vlastně akademicky přemýšlet. A, a to několikrát usiloval o politické funkce. Dokonce v 40 kandidoval, nebo 1990 kandidoval na slovinského prezidenta neúspěšně, pak kandidoval ještě na různé další funkce neúspěšně. A postupně se z úspěšného politika stál úspěšným filozofem. A v jeho díle je tentorys patrný v tom, že opravdu, jak on zdůrazňuje, všechny své pojmy nechápe, nebere, nepojímá jako teoretické pojmy, ale spíše jako pojmy strategické. Jsou to pojmy, které mají proměnit naše myšlení, naše hledisko a tudíž i náš postoj ke světu a naše chování. Od vlastně potom 1990 nebo počátkem 90. let vychází v angličtině jeho disertace The Sublime Object of Ideology, což je kniha věnovaná Lakánově psychoanalýze, mimo jiné, a on ji řadí mezi své tři nejlepší kousky a opravdu touto knihou vlastně začnal prorážet Světově jako filozof. To znamená, když mu zhruba bylo po 40 se z něho postupně stávala opravdu světová filozofická celebrita. Zároveň zdůrazňuje, že. Nikdy nechtěl být placen za filozofii, za práci, proto odmítal stálé pozice ve Spojených státech, na amerických univerzitách, kde mu připadalo, že tam ten pracovní étos je naprosto zvrácený. To znamená, že vlastně za výkon dávají peníze, ale to si myslí, že není hodno filozofa a on, že si vždycky našel vlastně nějakou pozici, kde... Nemusel výkon podávat, dostával peníze a potom vlastně ve svém volném čase tvořil. Takže samozřejmě v nějakém ohledu ohledu, řekli bychom bonmot, nicméně vlastně vyjadřuje určitý, i jeho rys snažit se jít jako vědomě proti systému nebo nebo jej snažit nějakým podvratnějším způsobem reflektovat. Já jsem u tady té jeho Žižkovy poznámky si často jsem si vzpomněla na poznámku Ladislava Klíma, který který, říkal na povolání na to já jsem nikdy neměl čas. A ještě, krom toho, že do, do psaní i do jeho myšlení vstupuje ten silný důraz na praktično, na, i na politický rozměr myšlení, tak tam vstupuje ještě jeden moment velmi výrazný a to, že ty jeho texty se nečtou jako takové klasické filozofické traktáty, ale že to jsou takové klipovité skeče, když chvilku převypráví nějaký film, potom se věnuje Spinozovi, potom tam hodí nějakou současnou událost, potom nějaký vtip a je to spíše, jako, ne, spíše než by argumentoval, že by rozvíjel tezy, tak vlastně je to konstelace, takových klipů, kterou si vlastně čtenář sám musí být schopen reprodukovat. A tím zajímavým způsobem vlastně vtahuje toho čtenáře do hry, kdy ten čtenář musí vynakládat poměrně výrazné myšlenkové úsilí, aby vlastně z toho něco si sformuloval. A Sám Žižek vlastně zdůrazňuje, že zjemnělost současné filozofie a taková ta akademičnost její jako ničí a drásá a není ochoten opět na to přistupovat, takový ty poznámky pod čarou a a vlastně vůbec tu tu ideu, že vlastně pomalu za každou větu musíte mít poznámku pod čarou a nějakým způsobem zahradit tu svoji větu, kdo to říkal před vámi, protože jinak jste nedůvěryhodný, tak on Když si čtete jeho knihy, tak třeba ty tam poznámka pod čarou kliknete na ní, nebo když to čtete elektronicky, nebo kouknete do poznámky pod čarou a tam je třeba poznámka Žiška, vymyslel jsem si to, je to to moje myšlenka, odpuste. Takže nějakým smyslu i toto se snaží rozbíjet a a dělá to ale systematicky. A přivlastnil si tezi Bertolta Brechta, kterého má velmi rád i, i v této knize Uh, tak o níž nyní hovořím too late to awaken se mihne několikrát tak uh, a Bertolt Brecht a po této uh, přejímá i Walter Benjamin uh, má tezy uh, já to řeknu nejdřív německy protože se to strašně špatně překládá a potom to, se to pokusím přeložit a možná dovysvětlit protože nejsem dobrá překladatelka plumpes denken das ist das denken der großen Plumpes denken, myšlení, neohrabané myšlení, hrubé myšlení i vulgární myšlení. Plump znamená vulgárně, neohrabaně, hrubě. Plumpes denken, takže neohrabané, vulgární myšlení je myšlení velikánů. Přešla bych k další kapitole tohoto podcastu, kde bych se právě ani tak nepodívala na několik tezí. Slavoj Žižek by zdůraznil, že on žádné takovéto vymoženosti nemá ve svém díle, ale na několik vlastně vracejících se motivů. Když jsem zmínila i to, jakým způsobem je to jeho dílo rozřezané, rozpadá se do různých sketchů, tak by si člověk mohl říct: Aha, postmoderna. A v nějakém ohledu ano, je to pravda, patří do tohoto asi proudu. A zároveň to není vůbec pravda na nějaké rovině, se mi zdá, nebo já takto to Slavoje Žižeka nečtu, protože on velmi důsledně a důrazně přejímá mnohé velmi klasické pojmy západní tradice a nechce je dekonstruovat a, a například pravda je pro něho důležitý pojem a trvá na ní, a nebo i to, že mnozí filozofové 20. století, 21. století si udělali takového fackovacího panáka z René Descartes Myslím, tedy jsem. Um, tak takový jako vlastně důraz na rácio a, a na, 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 na dualismus, že my jsme myšlením, uh, že tělo je něco sekundárního. Tak, uh, vlastně Slavoj Žižek tady navazuje na Descartes ve své teorie subjektivity. A, a, a bere ho tedy, jako, ne, nechci říct na milost, to dekar nepotřebuje, ale, ale vlastně ho bere jako hlavní inspiraci třeba knihy, která vyšla češ, v češtině a příznačně se jmenuje Nepolapitelný subjekt. Řeknu později, proč příznačně. Ale začněme tedy motivem, který prostupuje Žižkovým dílem a je velmi klasický a je to důraz na pravdu, důraz na to, že filozofie je hledáním pravdy. A na to, že hlavním principem filozofie a filozofování je poznej sebe sama. To Žižek přijímá, ale zároveň, když říká pravda, tak zdůrazňuje, že je to primárně vlastně praktický nástroj. Praktický nástroj, jak se osvobodit od iluzí, které mě stíhají na rovině subjektivní, to znamená na rovině mé psychiky, mého osobního života, ale i na rovině společenské. To znamená, pravda znamená, neust pro něho je, pravda je neustále vlastně boření a narušování ustálených ideologických schémat, níž jsme uvízli a nevidíme už, že to jsou ideologická schémata. Takže pravda je toto osvobozování a to, jak jsem zmínila Marxe, naučit učit se vidět to, co vidíme. A v tomto smyslu, ale také zdůrazňuje, že pravda je záležitostí každého člověka osobně, kdy hlavním úsilím má být ta teze poznej sebe sama. A čím ale tady jsme? Na co Přižek přišel? Co je pod těmi nánosy různých iluzí, snů, fikcí? Co je co je tedy podstata subjektu. A tady tam sem vstupuje ta nepolapitelnost. Slavoj Žižek říká, že podstatou subjektu je nějaká práznota, unikání, je to to, co Hegel označuje jako negativita. A já jsem právě už na tom podcastu v kontextu Heglové fenomenologie ducha zmínila, že vědomí je svou podstatou negativita, což znamená, ne, že by to nebylo nic, ale že je to nějaká čirá aktivita, která je neurčitá proto, aby byla svobodná, nebo která je svou neurčitostí svobodná. A díky tomu, že jsme vědomé bytosti, nikdy nesplýváme s žádnou jednou situací a můžeme se s každé, ke každé situaci nějakým způsobem postavit. Protože je mezi námi odstup. Jo? Vědomí je vlastně odstup. Subjekt je schopnost odstupu. A, a to, je, to je vlastně pojíta. To, to, takže má vlastně ve svém díle tento důraz na ta nepolapitelnost subjektu a on se má, my se máme stávat taky neustále nepolapitelnými. A Žižek to velmi dobře svým životem um, nějak, nebo svým myšlením stělesňuje tím, že je velmi těžké vlastně ho někde nějakým způsobem zahřadit. Um, rozdává, jak jsem zmínila, na všechny strany. A, takže ta neurčitost, kví, nebo uh, on v jiném kontextu také říká, subjekt je to, co se odlouplo od světa. A co tudíž, um, a svět je místo určitosti. A když se něco odloupne od toho světa, tak je to najednou neurčité, ale díky tomu také svobodné a díky tomu vlastně se může k tomu světu postavit, čístěj. A zase už tady a interpretovat a měnit. A zase už je tady vlastně ten Descartes přítomen, jo, že hlavní zálež, hlavním úkolem subjektu člověka, nebo člověka, který se stává subjektem, je, jsou vlastně pochybnosti. Jo. On vlastně položí těžiště z Descartova Já myslím na ten metodologický krok, jak se k tomu, já myslím, dostanu, dostanu se k tomu skrze pochybnosti. Touto energií je subjekt a zde je ale také svobodný. Proto ty pochybnosti mají opět tento eminentně praktický a politický význam. Já se v pochybnostech, v kritičnosti odpoutávám a, a učím se nově vstavit ke světu. A A také v tomhle ohledu říká, že chceme-li se stávat sami sebou, tak spíše než přibírat funkce, dovednosti, nově se určovat, je znamená odkládat, odkládat přebytečnosti. Opět velmi klasický, je to znova velmi klasický motiv. Plotínos řekne, že krása je odkládání nadbytečnosti. A, a nebo on má zase, Slavoj Žižek má opět ten takový trošku přízemnější pohled na to, až jako, kdy, kdy jako si hraje s tím slovem vyprazňování jo, a má takový text poměrně slavný on constipation o, o zácpě. Takže vlastně i toto jako bere tímto jaksi, fyzicky obrazným způsobem. A a v nějakým ohledu ale také zdůrazňuje to, že toto odkládání, vyprazňování působí i sebedestruktivně, protože musíte opravdu říznout do toho, co je ve vás nadbytečné a ne, abyste to jako nutně odložili, zavrhli, ale abyste věděli, že to není vaše podstata. že vaší podstata není třeba práce, konkrétní vztah k té či oné osobě. Vy jste nějakým ohledu vždycky více tím, že jste odstupem od toho. A on, aby to nebylo tak abstraktní, nebo hloupě řečeno, ale zkrátka Slavuji Žižek velmi rád své teze, motivy, interpret, nebo ilustruje citáty z filmů, z knih a Tady to vyprazňování nebo odkládání uh, ilustruje novelou od Čaka Palaniuka Fight Club, klub rváčů. A uh, říká, že právě ten klub rváčů uh, je postaven na tomto odkládání, na uvědomování si, čím vším já nejsem, co všechno není jako povinná disciplína pro mě. A cituju. Rozbíjím svoje spojení s fyzickou mocí a vlastnictvím šeptal Tyler. Protože jenom díky ničení sebe sama dokážu odhalit vyšší moc svého ducha. A dále, pravidla Fight Clubu, klubu rváčů. Chceme vás, ne vaše peníze. Když jste v klubu rváčů, nejste to, kolik peněz máte v bance. Nejste vaše zaměstnání, ani vaše rodina a také nejste to, co naumlouváte sami sobě. Nejste vaše jméno. A takže tady vlastně uh, um, je to takový pro, pro um, Slavoježiška až uh, ten klub rváčů, duchovní cvičení toho, čeho všeho se můžeme uh, vzdát, a, a, aniž bychom zanikli, ale, ani, a, ale naopak, čeho všeho se můžeme vzdát, abychom zvýšili moc svého ducha. A proč tím zvyšujeme moc svého ducha? Protože se dostáváme ke své svobodě. A v tom druhém citátu, který jsem četla, zaznívá, nejste to, co namlouváte sami sobě, že jste. A tím jsme u ideologie a symbolického řádu což je další důležitý motiv, prostupující celé Žižkovo dílo a právě samozřejmě i jeho poslední, jeho poslední spis. Ideologie je pro něho fikce, která nám říká, kým jsme, o co máme usilovat, co máme chtít, jak se máme stavit k druhým lidem. Žádná společnost bez ideologie nefunguje. Opět To interpretuje biblickým citátem nebo ilustruje biblickým citátem. Vždyť oni nevědí, co dělají. A říká velmi dlouho jsme jsme skutečně žili vždy v době, kdy jsme si mysleli, že něco je přirozené. A nevěděli jsme, že sloužíme nějaké ideologii. A mysleli jsme si, že to, co děláme, děláme proto, že to chceme, nebo protože je to naše přirozenost. A z části to trvá, říká Žižek, ale přece jenom zdůrazňuje, že jsme se ocitli v postideologické době. Dneska vám každý člověk, který prolistoval pár myslitelů, řekne na každý pojem, který zmíníte, nebo na každý druhý pojem, který zmíníte, ale to je přece, to není přece samozřejmé, to přece není přirozené, to je přece konstrukce, to je přece fikce, to je přece ideologie. A a Žižek říká ano, my už to víme a přesto to děláme. Jo? Že my jsme vlastně dál, si byly doby, kdy jsme říkali, oni vždyť nevědí, co dělají. A my víme, co děláme a přesto to děláme. Protože zdůraznuje, nemůžeme žít uh, bez ideologie a, a my si velmi často také uvědomujeme, že jedeme v nějakým samozpádu v určitých společenských koncepcích, hrách, um, mocenských vztazích, kterých se účastníme. Víme, že to třeba není správné, ale nemáme moc sílu to změnit. Takže už víme, že je třeba něco špatně, ale zároveň to nadále děláme a říkáme si, že alternativa není možná. Což je samozřejmě podle podle Žiška součástí daného ideologického balíčku. A, a, a co s tím? A tady e, zmíní e, právě v té knize, o, e, o níž se postupně dostávám, e, velmi, e, e, velmi výstižný citát. E, myšlení se vždy odehrává v jazyce a přináší se sebou metafyziku zdravého rozumu, pohled na realitu. Abychom mohli skutečně myslet, musíme myslet jazykem proti tomuto jazyku. To je musíme mobilizovat svou abstraktní svobodu. Abstraktní svoboda je zde důležitý pojem, ale i to, že musíme myslet proti sobě samému. Ideologie je typ myšlení, který myslí za nás. A pak, když chceme myslet a stát se svobodnými a zaujmout určité odpovědné stanovisko ke světu, tak musíme myslet proti této ideologii, jí navzdory, což jako nutně neznamená, že ji budeme zatracovat, odkládat, ale že si vlastně uvědomujeme, že, že, že budeme k sobě i k druhým, k systému přistupovat vlastně s nedůvěrou. Nemůžu ani já sobě věřit, že to, co si myslím, si opravdu myslí. Myslím si to, nebo si to myslím, protože uh, jsem zdědila tuto myšlenku, ok, odkoukala, nebo se tím chci někomu zalíbit. Proč si myslím, co si myslím? A můžu si myslet třeba něco jiného, než si myslím? Můžu se naučit myslet si něco jiného, než si myslím? A, a důležité je, že uh, Slavoj Žižek zde... Jo, Myslíme vždycky už v jazyce, a jazyk už nám předává určitou filozofii, a my nemůžeme vystoupit z toho jazyku, ale můžeme skrze tento jazyk jít proti danému jazyku. A zmiňuje zde pojem abstraktní svobody. To, že můžeme jít proti hře, kterou hrajeme, to je význačné znamení člověka. Říká, to nevím, jestli je pravda, ale asi, asi, asi snad ano, ale jako. Příklady z zvířecí říše, když to zrovna nejsou cibetky, jsou ošemetné, tak říká, že vlastně zvíře nemůže jít proti svému životnímu stylu, nemůže udělat revoluci a říct, pojďme, začněme to dělat úplně jinak. Ale člověk ano. A, a to je jeho abstraktní svoboda, což je opět pojem přejatý od Hegla, kdy Hegel rozlišuje na abstraktní a na konkrétní svobodu. Konkrétní svoboda je svoboda, která je definovaná určitými pravidly. Pakli, že, ne, ne, pak, pak, že bychom nedodržovali určitá pravidla, tak bychom měli méně svobody, protože, bychom, byli, protože bychom neměli řád. Uh, konkrétní svoboda je už reflexem nějakého řádu. Um, tady je to docela, se to dá docela dobře ilustrovat na, um, na uh, třeba psovi, který když není vychovaný, tak musí chodit na vodítku, možná by měl i tak, to nevím, uh, ale já zkrátka. Když když máte psa vychovaného, tak mu můžete toho víc dovolit. A on je svobodnější. A a, a nebo konkrétní svoboda je, když hrajeme třeba šachy. Tak ty šachy můžeme hrát, máme tu svobodu hrát ty šachy, pouze pokud budeme dodržovat obě dvě strany určitá pravidla. No, ale ale Hegel, a to mnozí přehlíží, a Žižek to teda nepřehlíží a vyhmátne to z toho Hegla, Žižek říká, ale my si stejně musíme ponechat tu svobodu kopnout do těch šachů. Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé znění epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.